Avec notre famille, on a commencé le mois avec un énorme privilège, celui de recevoir deux de mes meilleurs amis et leur famille. Certains d'entre vous ont pu les rencontrer quand on a fait le survol aux Philippiens il y a, il y a la semaine dernière. Ces deux amis, on, je les ai rencontrés en, en faculté. On a fait nos huit ans d'études ensemble. On a travaillé dans la bibliothèque ensemble, dans, dans deux écoles différentes. On était tellement proches, on nous appelait les trois mousquetaires. Et euh, tout a commencé il y a 11 ans, quand j'avais mis sur ma porte de dortoir euh, groupe, de euh, groupe de croissance, études bibliques. Ils ont signé tous les deux, et ça fait 11 ans qu'on prie les uns pour les autres. On s'est retrouvés tous les trois autour de la parole. Maintenant, il y en a un qui est au Zimbabwe avec sa famille. Donc son épouse Dani, ses trois enfants, l'autre Marc, missionnaire au Brésil, avec son épouse Jessica. Et ensemble, ils attendent leur deuxième enfant. Alors c'était sportif, on a passé les dix premiers jours du mois de février à, à 12 et demi dans notre 80 mètres carrés. Alors ça a donné des bonnes occasions de parler, de s'encourager, de se donner des défis, partager nos joies, nos ministères. Et c'est vrai qu'en parlant avec des amis maintenant qui vivent dans, dans les deux autres parties du monde, on voit que peu importe où on est, on est quand même dans un monde de fous. On vit dans un monde de fous. Mon ami au Zimbabwe me disait qu'il y a 90% des gens sans travail. Alors les gens partent en Afrique du Sud, les jeunes pères, essayent de trouver du travail, leurs épouses leur manquent, ils vont voir des prostituées, ils attrapent le sida, ils reviennent chez eux, ils, euh, ils contaminent leur, leur, leur épouse et puis le pays est rempli d'orphelins. Le pays est rempli d'injustice. Avec son épouse, ils ont investi chez un promoteur immobilier pour la construction d'une maison et la compagnie est partie avec leur argent. Ils ont arrêté d'une ferme, ils l'ont fait fructifier pendant deux ans, avant d'en être récemment chassés par force et avec menace de mort. Ils enseignent dans une faculté de théologie qui risque d'être fermée d'un instant à l'autre par le gouvernement, parce qu'ils n'enseignent pas les cours de politique que le gouvernement voudrait qu'ils enseignent en leur faveur. Ils s'investissent dans un groupe de jeunes adultes dans leur église, le groupe a décuplé, et puis ils viennent se faire chasser de l'église par les, par les responsables, par jalousie. Vivre pour Dieu, ou même vivre tout court, que ce soit au Zimbabwe, au Brésil ou ailleurs, c'est dur. On est dans un monde de fous, avec des jalousies, avec des injustices, avec des abus, avec des méchancetés, avec de la violence, des inégalités, un orgueil destructeur, de l'immoralité. On vit dans un monde qui est rempli de ténèbres. Et quand on, on se retourne encore en Jean chapitre 14 dans notre étude, on voit une progression des disciples qui, est, euh, qui cheminent petit à petit et qui petit à petit comprennent à quel, point, à quel point notre monde est méchant. En cheminant avec Jésus, Jésus expose les cœurs et les disciples vivent des oppositions, des injures, des menaces de mort, des jalousies, de la haine. Et ils voient même les ténèbres qui sont dans leur propre cœur. Les disciples avancent avec, les avec Jésus et réalisent deux choses. Plus ils avancent, plus ils voient à quel point Jésus est vraiment la lumière et à quel point le monde est rempli de ténèbres. On arrive en Jean chapitre 14. Nous sommes qu'à quelques heures de la mort de Jésus. Et les disciples, ils sont en train de se, se disputer pour savoir qui c'est le plus grand. Jésus est à quelques minutes de sa mort. Les disciples ne réalisent pas du tout, ils sont trop centrés sur eux-mêmes. Ils sont en route pour la chambre haute où ils vont célébrer la dernière Pâque et leur espoir est dans ce monde. Qui c'est qui va être le plus grand parmi nous Qui c'est qui va régner avec Christ avec le plus beau trône Qui c'est qui va avoir le plus 
de pouvoir, le plus d'honneur, le plus de gloire. Et Dieu, dans, ce, dans ces derniers instants, il va les choquer. Il va les choquer, premièrement, comme on l'a regardé le mois dernier, en leur lavant les pieds, quelque chose qui ne se faisait pas. Il remet en cause leur attitude, leur manière de vivre ce christianisme qu'il est en train de leur apprendre. Et puis aussi, quel est leur but Quelle est l'espérance à laquelle il doit s'attacher Est-ce que c'est l'espérance d'être mis en avant Est-ce que c'est l'espérance d'avoir des promesses terrestres fructifiées pour avoir plus d'honneur, plus de richesse Jésus va œuvrer un travail de déconstruction avec les disciples. Il faut le dire, on, on, on le rappelle, on le sait, la génération de Jésus avait des attentes du Messie, qui était un Messie qui allait les délivrer des Romains, qui allait rendre le peuple d'Israël prospère, leur donner des richesses. Quand Jésus ressuscite, va voir ses disciples juste avant son ascension, quelle est la question que lui posent ses disciples C'est pour quand que tu vas réinstaurer le royaume d'Israël Ils sont en cheminement. Ils ont envie que ces promesses aient des réponses visibles. Ils veulent voir comment Dieu agit de manière terrestre, dans le moment, dans l'éphémère. Et Jésus va tout bouleverser. On arrive à un, à un temps, Jésus va mourir, il va partir, et il déconstruit toute la manière de, de, de vivre des disciples. Il déconstruit leur attitude en disant... Le plus haut va être le plus bas. Lavons-nous les pieds les uns des autres. Et puis, il va déconstruire en, en leur faisant montrer que leurs promesses, les fausses promesses terrestres, ils n'ont pas de valeur. Il y a de quoi comprendre que les disciples sont dans la confusion. Et non seulement les disciples sont confus parce que leur manière de voir les choses, leurs ambitions sont toutes détruites, mais en plus, Jésus leur dit Je vais partir. Et là, je pense que les disciples, ils ne ils savent plus quoi penser. Mais, mais tu vas partir alors qu'on commence finalement à comprendre. Non seulement ils sont confus, mais en plus Jésus leur dit, il y a un traître parmi vous. Il y a trop qui se passe, trop de bouleversements, ça passe trop vite. Et on peut comprendre pourquoi Pierre s'oppose à Jésus en disant, non, 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 il ne faut pas que tu partes. À la limite, moi je meurs, mais pas toi. Parce que toutes nos, toutes nos espérances, là, elles n'ont pas de sens si tu meurs. Et Jésus va le reprendre. Les disciples sont en cheminement. On arrive dans cette section des chapitres 13 à 17. Et vers la fin, alors que Jésus met le compte de son amour pour eux, il va leur donner ses dernières paroles, ses dernières instructions. On voit en, au chapitre 16, versets 29 et 31. 29 et 30, ses disciples lui dirent, « Vois, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, enfin, nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Bon, il était temps. <rire> maintenant, ils ont compris et pourtant Jésus leur dit, bon, bah, vous avez compris, maintenant je me barre. C'est violent. C'est violent. Les disciples s'attachent petit à petit au Messie, ils comprennent qui il est et quand finalement, ils arrivent à un moment où ils disent, on, on, on rentre enfin dans l'intimité de qui Christ est, on arrive à comprendre qui il est, Jésus dit, je me barre. Si mon épouse, après six ans de mariage, me disait, euh, au fait, je suis un ange, j'accomplis ma mission, je me tire. Je ne sais pas comment je le prendrai. Et là, les disciples, Jésus se compare à l'époux, l'église à sa fiancée, l'église, les disciples commencent à le connaître, à s'attacher à lui, et Jésus dit, ciao. 
il faut une explication. Jésus va laisser ses disciples dans un monde de fous, sans lui, et il faut une explication. Les disciples voulaient voir, et Jésus va leur expliquer que ce qu'il faut, c'est croire. Et c'est ce que nous voyons dans notre passage en Jean 14, versets 1 à 4. Et peut-être aujourd'hui, vous regardez à votre vie et vous partagez un peu ces sentiments que les disciples ont eus de confusion sur votre vie. Qu'est-ce qui se passe Dieu, pourquoi tu m'as laissé ici, loin de toi, dans ce monde de fous Pourquoi est-ce que tu m'as laissé là alors que j'aimerais plutôt être avec toi On voit la réponse dans ce passage en Jean 14, versets 1 à 4. Peut-être on peut descendre un petit peu l'écran pour qu'on puisse voir. Jean 14, versets 1 à 4. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Ce matin, nous allons mettre en lumière les trois piliers de l'espérance chrétienne. Les trois piliers centraux de l'espérance chrétienne qui nous donnent la bonne perspective pour vivre notre vie sur terre. Mais avant cela, prions ensemble. Père Céleste, tu nous dis dans tes écritures que toute écriture nous a été donnée afin de nous donner de l'espérance. Donne-nous ce matin d'être renouvelés dans cette espérance au travers des vérités que Christ nous a communiquées. Donne-nous de les comprendre et donne-nous de les croire et donne-nous de les vivre. En ton nom, précieux, on prie. Amen. Jésus va donner trois piliers de l'espérance chrétienne. La première, euh, la pr le premier pilier, c'est que l'espoir, ça commence avec la personne de Dieu. Les disciples voulaient voir, Jésus va leur donner de croire. Et dans, dans son ministère sur terre, Jésus a donné beaucoup à voir aux disciples. Il a fait beaucoup d'œuvres qui étaient visibles. Mais Jésus leur dit, ça a ses limites. Et ce qui va suivre va être encore mieux que ce que vous avez vu. Le vrai sens de la vie n'est pas simplement de voir, mais c'est de croire et d'espérer. Et là, les disciples sont troublés. Ils avaient espéré régner avec Christ sur terre. Ils avaient espéré devenir grands aux yeux du monde. Ils avaient espéré dans leurs circonstances. Ils s'étaient dit, bon, ben, on est avec le Messie, c'est prometteur. Et Jésus va rediriger la manière de penser de ses disciples. Ce qui compte le plus, c'est notre relation avec Dieu. C'est de comprendre que Dieu il est au contrôle, qu'il est en charge. Et certains événements, oui, ça va chambouler notre quotidien, mais peu importe, peu importe la sécheresse de nos circonstances, Jésus nous promet que notre relation avec lui sera toujours un oasis si nous vivons par la foi. Et Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moins. Les disciples sont troublés, il y a de quoi Jésus s'apprête 
à les laisser dans un monde qui va les rejeter. Et avant de partir, il va les consoler. Il va leur dire « Just relax. Just relax. Tout ceci, ça fait partie du plan de Dieu. Ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, vous ne voyez pas, mais si vous croyez en moi, tout va avoir un sens. Il y a une raison pour laquelle je vous laisse comme lumière dans les ténèbres. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Faites confiance à Dieu. Et peu importe vos circonstances, je serai toujours à vos côtés. Jésus ressent l'attention de ses disciples. Leur espérance, c'était dans le présent, c'était dans, dans les circonstances, c'était dans leur avenir sur terre. Jésus va rediriger leur manière de penser. Il vient de leur annoncer qu'il va mourir, qu'il va souffrir. Et on voit la perspective des disciples. Jésus est avec ses amis les plus intimes sur terre. Et combien de paroles d'encouragement vont donner ses disciples à Jésus alors qu'il va mourir Aucune. Jésus est en train de leur annoncer son agonie à venir, sa souffrance. Et eux, ils n'ont même pas une pensée pour Jésus. Ils sont centrés sur les promesses de la terre et la conséquence c'est qu'ils ne voient pas ce que Dieu est en train de faire ils ne sont pas en train de voir l'œuvre de Dieu et même la souffrance de Jésus et pourtant Jésus ne se plaint pas au lieu de s'apitoyer sur son sort, au lieu de se plaindre il est consumé par le souci de ses disciples par la peine de, leur, de ses disciples il va leur dire que vos cœurs ne se troublent pas et on voit comment Jésus vit cette perspective qu'il essaie d'enseigner à ses disciples. Et la force de cette perspective. Il dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et le terme troublé, tarasso en grec, vient d'un verbe qui signifie de rendre confus, d'agiter, d'enlever le calme d'une situation. On pourrait traduire arrêter d'être troublé. En grec comme en français, le terme est utilisé pour faire référence à une eau trouble. Alors voyons, je vous ai amené deux types d'eau. Alors vous imaginez une illustration qui, 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 essaie, qui nous permet de comprendre un petit peu ce que c'est une eau troublée. Vous imaginez, vous, vous allez dans un, une grande surface pour acheter de l'eau, il ne reste que deux bouteilles. Il y en a une qui est transparente, qui est claire, qui est limpide. Et l'autre, bon, euh, on ne sait pas trop quoi ce qu'il y a dedans. Elle est un petit peu ouverte, on voit qu'elle a été abîmée. Maintenant, vous devez choisir quelle bouteille vous voulez prendre. Est-ce qu'on se creuse beaucoup la tête Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut goûter cette bouteille Alors, si vous la, si la vous goûtez, assurez-vous que la personne à côté de vous a un téléphone pour appeler le SAMU. Mais Jésus va leur dire à ses disciples, vous avez deux options. Vous pouvez avoir l'esprit calme par la foi. Vous pouvez laisser ces fausses promesses de la terre venir agiter, venir troubler et faire que votre cœur soit comme cette eau qui, 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 qui n'est pas limpide, qui ne fait pas confiance. On sait, ne on sait plus ce qu'il y a dedans. Jésus va dire à ses disciples, il y a deux états de cœur possibles. Un cœur apaisé, qui a confiance en Dieu. Ou un cœur qui s'attache à des promesses que Christ n'a pas faites des promesses terrestres, et qui est troublé. Et Jésus avertit ses disciples en disant, écoutez, si vous avez confiance en moi, votre cœur sera toujours comme cette eau limpide. 
peu importe les circonstances, votre relation avec Dieu est une espérance solide. Est une espérance solide. Elle sera toujours un oasis. Et Jésus sait que les disciples vont passer par des épreuves. Il sait qu'ils seront persécutés, qu'ils souffriront pour lui, pour l'évangile. Que leurs amis, que leurs familles vont les rejeter. Mais la chose la plus importante que nous avons, c'est cette relation avec Dieu. C'est cette confiance que nous avons en Dieu et en cette promesse. Et Jésus dit à ses disciples, ne laissez pas ces, ces choses du monde vous troubler. Ayez confiance. Ayez confiance. Respirez. Dieu se relaxe. Dieu, il a un plan derrière toutes ces choses. Mes promesses sont vraies. Je suis avec vous. On se rappelle de cette promesse en Ésaïe 41, 10. N'aie pas peur car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Et une raison pour laquelle le commandement le plus répété dans la Bible, c'est de ne pas avoir peur, c'est de ne pas être effrayé. Quand on a une relation de confiance avec Dieu, on a toujours un oasis. C'est intéressant que Jésus utilise ce mot « troublé ». Quelques chapitres plus tôt, Jésus va l'employer de deux manières différentes. Et on voit une ironie parce qu'il emploie pour lui-même, il va dire, chapitre 12, verset 27, « Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. » Une voix vint alors du ciel, j'ai révélé sa gloire, et je la révélerai encore. Jésus, lui, à la croix, il a vu sa relation avec Dieu être secouée. Mais il l'a fait pour nous. Il a porté le trouble que nous méritions pour que nous, nous ne soyons pas troublés. Il a accepté que sa relation avec Dieu, cette oasis, soit secouée, soit brisée, pour que nous, nous n'ayons pas à vivre la même chose. Et quand on lui fait confiance, on n'a pas à endurer ce que lui a enduré pour nous. Et au cas où on n'aurait pas compris, Jésus va le répéter plusieurs fois dans ce passage. Il va conclure le chapitre 14, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne, laisse, ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père. » car mon Père est plus grand que moi. » Dieu avait une raison pour partir, pour que Jésus parte, et pour laisser ses disciples derrière. Et on va le voir tout de suite dans l'expérience des disciples. Quand Jésus était sur terre, il était limité par un corps physique. Et quand Jésus partit, ben, il est allé s'asseoir à la droite du Père, sans limite, on fire, pour faire la volonté de Dieu. Et on le voit dans le livre des actes, Jésus part au ciel et tout de suite, il y a des milliers de conversions. L'église, avant de partir, Jésus, il avait 120 disciples. Il va au ciel, il y en a 5000 après deux sermons. Il y avait une raison pour laquelle Jésus devait partir. Et les disciples devaient croire. Le premier pilier de l'espérance, c'est la personne de Dieu. On peut lui faire confiance. Peu importe les bouleversements dans notre vie, il sera toujours un oasis. Il reste au contrôle. Tout a un sens. Le deuxième pilier, c'est l'espoir d'une place. L'espérance 
d'un lieu, d'une demeure éternelle. Jésus leur dit, verset 1, chapitre 14, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Les disciples avaient tout abandonné pour Jésus. Ils avaient quitté leur famille, ils avaient quitté leur carrière, ils avaient quitté leur statut social, ils avaient tout quitté pour le suivre. Il y a de quoi être confus quand Jésus leur dit « Je vais mourir ». Et Jésus leur dit « C'est pas en vain ». Et votre perspective pour le moment, c'était « On a tout quitté, mais on espère avoir un palais sur terre un jour ». Et Jésus leur dit « C'est pas la bonne perspective ». Cette terre, ça va passer vite. Mais moi, je vais vous préparer une place qui va être éternelle. Et Jésus, pour, pour leur confirmer, leur dit, c'est pas juste une petite carotte que je vous laisse devant pour avancer. C'est vrai. Si c'était pas vrai, je vous l'aurais dit. C'est vraiment très, vachement vrai. Enfin, je sais pas comment on peut le dire plus que ça, mais Jésus leur dit, je vais vous préparer une place. Et dans cette place, il y aura de la place. Il y aura de la place. On voit en Apocalypse que la ville va faire 2200 km de long. 2200 km, un cube de 2200 km de côté. Juste pour donner une petite image, alors je me suis amusé à faire quelques calculs. 2000 km, c'est de Lyon à Istanbul. Ça fait un peu de place. En plus, c'est pas juste un côté, c'est un carré. Donc si on mettait ce cube sur Terre, ça ressemblerait à ça. C'est pas une petite ville mignonne. Et en plus, c'est qu'une ville, il y a tout le reste de, du monde. Alors j'ai fait quelques calculs. Alors, il, y a, il y a quelques temps, il y avait une, une leçon d'école du dimanche. Je pense qu'il disait à quel point ce que les cieux sont élevés. Et euh, ma, ma petite fille de 4 ans essayait de me donner le, le plus grand chiffre possible. Et on essayait de se, se battre pour savoir qui allait dire le plus grand chiffre. Alors ça fait 3 000 millions, 3 000 milliards de 1 000 millions. Et puis ma fille qui fait 3 000 milliards de 1 000 millions en 3D. Et quand on arrive en 3D, c'est sûr, c'est plus gros. Alors si on prenait un cube et on le coupait en, en étage de, on va dire, 2,50 m. Et qu'on se disait... Toute l'humanité entière, 7,4 milliards de personnes allaient au ciel. Alors, euh, bon, contrairement à la chanson qui dit « Tout le monde ira au paradis », on sait que la Bible dit quelque chose d'autre, mais juste pour qu'on sache qu'il y ait vraiment de la place. Si tout le monde qui, allait sur terre, qui était vivant sur Terre en ce moment allait au paradis, et qu'on divisait par étage de 2,50 m, ça laisserait à cette place, pour 60 000 carrés d'habitation par personne. Ça fait 10 terrains de foot ou sinon l'équivalent du château de Versailles, alors sans les jardins, ou sinon ben, trois fois le musée des confluences. Allons-y, on va être encore plus fou. Et si toute l'humanité qui a jamais existé allait dans cette même ville Les estimations sont de 110 milliards de personnes. Ben, si on divise pareil par étage de 2,50 m, ça laisse quand même une propriété à chacun de 4000 m2. Alors 4000 m2, si avec mon épouse... Euh, on décidait de, de partager notre demeure ensemble, on aurait l'équivalent de la plus grande cathédrale de, de France, la cathédrale d'Amiens en surface. Et là, je me dis, on était à, à 12,5 dans un 80 mètres carrés, et euh, 4000 mètres carrés, ça ferait 50 fois cette taille. Et je me dis, euh, peut-être qu'on les recevra encore une fois, mais dans d'autres circonstances, au paradis. En tout cas, il y a beaucoup plus de place que les 144 000 personnes, comme le disent les témoins de Jéhovah. Et Jésus dit à ses disciples, écoutez, je, je suis en train de vous préparer une place. 
Et dans cette place, il y aura de la place. Et on ne parle que d'une cité. Si cette Jérusalem n'est qu'une cité, Jésus parle d'une ville de 2000 km qui est qu'une une demeure, je me demande à quoi le reste va, va ressembler. En tout cas, il y aura de la place. Ça va être génial. Un endroit où il n'y aura plus de tensions, plus de soucis, plus de larmes, plus de problèmes financiers ou relationnels, matériels, émotionnels ou spirituels. Tout cela va disparaître. Et Jésus dit à ses disciples, écoutez, peut-être que vous attendiez à avoir une, une belle demeure sur terre, à régner avec moi sur Israël, mais écoutez, moi je vais vous préparer quelque chose. Ça va être beaucoup, beaucoup mieux. Changez votre perspective. Investissez pour cette demeure-là, pas pour cette demeure sur terre. On arrive au troisième pilier, c'est l'espoir d'un parcours. L'espérance, premièrement, c'est le premier pilier que notre relation avec Dieu sera toujours un oasis. Notre espérance, c'est une personne, c'est Dieu. Deuxièmement, notre espérance, c'est notre destinée, c'est un endroit, c'est le ciel. Et troisièmement, notre espérance, c'est aussi que le chemin vers le ciel, il a un sens. Et Jésus va dire à ses disciples, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Jésus, en, en quittant, ne dit pas euh, « hasta, hasta la vista, baby, c'était chouette, maintenant vous vous débrouillez. » Il leur dit « J'ai un chemin pour vous, j'ai un parcours, un parcours qui a un sens, une raison d'être, une mission. » Cette mission, on la voit des chapitres 13 à 17 de l'évangile de Jean, donc c'est cette même section. On a vu Jésus met le comble de son amour à ses disciples et on on l'a vu et on va le voir dans, dans ces passages, comment Jésus va partager cette réalité de la vie chrétienne qui est une lumière dans le monde. Il va définir cette vie chrétienne comme une vie d'humilité. Il va dire que cette manière de vivre, c'est d'aimer, c'est d'espérer, c'est de vivre dans la prière, c'est de dépendre du Saint-Esprit, c'est de dépendre de Christ, c'est de triompher du monde, c'est de connaître Dieu personnellement, c'est de vivre dans la sainteté, c'est d'obéir à Dieu, c'est de vivre dans la parole, c'est de vivre dans la joie, c'est de vivre une unité inimitable, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. On aura l'occasion de développer tous ces thèmes dans les chapitres qui vont suivre. Mais Jésus, à chaque fois, va leur dire toutes ces richesses de la vie chrétienne qu'on vit, mais tout cela a un but qui va vers l'extérieur, une mission que nous partageons. Nous l'avions vu au chapitre 13, verset 35, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Oui, je vous laisse derrière, mais pourquoi Pour que le monde reconnaisse ce que vous avez. Chapitre 14, versets 19 et 31. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Cependant ainsi, le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Jésus nous a laissé derrière dans ce monde de fous pour que ce monde de ténèbres sache que Jésus est vraiment venu pour nous sauver. Encore une fois, chapitre 15, verset 26-27, quand sera venu le Défenseur, donc le Saint-Esprit, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, 
vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Et puis finalement, Jésus finit ce discours au chapitre 17, à partir du verset 20, « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en toi et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. On est dans un monde de fous, mais Dieu nous a donné de porter sa joie, de porter sa gloire, de porter sa lumière, de porter son amour, de porter son attitude d'humilité dans le but qu'un maximum de personnes sur terre voient, reconnaissent et croient que Jésus est vraiment le Messie. C'était vraiment l'encouragement pour, pour nous de passer ces quelques jours avec, avec mes amis. Et C'est vrai que mon ami Thomas, depuis que je le connais, il passe toujours par plein de péripéties. Et des fois, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il... De manière terrestre, pourquoi est-ce qu'il resterait au Zimbabwe La vie là-bas est tellement dure, il y, a, il y a des coupures de courant constamment, il y a des injustices de partout. Pourtant, quand, quand je lui parle, il ne voudrait pas être ailleurs. Dieu lui a mis à cœur de former des, des pasteurs. Il enseigne dans une faculté de théologie où il y a une centaine de pasteurs. Il a aussi commencé un ministère où il va dans les, dans, dans, dans les régions rurales où il n'y a aucun pasteur, où les, enfin, où il y a aucun pasteur formé, et aucune formation. Il va enseigner une quatre-vingtaine de pasteurs qui, qui n'auraient pas d'enseignement sinon. Et il influence des milliers de personnes au Zimbabwe. Ah oui, des fois, nos circonstances ne vont pas dans le sens qu'on aimerait. Mais Jésus nous a donné trois piliers sur lesquels se reposer. Il est toujours là. On a un endroit vers lequel on chemine, le paradis, qui va nous apporter un réconfort éternel. Et puis finalement, le chemin, il a un sens. Il a un sens parce qu'on peut amener avec nous un maximum de personnes. Je ne sais pas par quelle épreuve peut-être vous passez aujourd'hui, mais mon encouragement pour vous, c'est de vous dire peut-être vous êtes dans les ténèbres, mais c'est pour être la lumière. Dieu ne vous y est pas laissé par hasard. Il veut triompher par vous dans cette situation et se faire connaître à ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Je vais inviter... Euh, le groupe de louanges à s'avancer et à passer un, un moment de prière ensemble à répondre à ce que nous avons entendu ce matin dans la parole. Donc que chacun prenne à cœur en, en une phrase courte de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait et de prier pour notre assemblée qu'on soit vraiment une lumière dans ce monde de ténèbres. Père Céleste, merci de nous avoir donné Jésus-Christ et merci du fait qu'il soit parti, même si on aimerait qu'il soit là, pour œuvrer avec toute puissance sociale au travers de nous. Amen.